Bienvenidos al Limitless Women Podcast, Mujeres Sin Límite. Soy Pamela Salor y estoy comprometida a entrevistar y conectar con mujeres empoderadas que nos inspiran alrededor del mundo, compartiendo sus historias llenas de éxito a pesar de las circunstancias de vida, para ayudarnos mutuamente a aprender y crecer en todas las áreas de nuestra vida. Bienvenidos a otro episodio de Limitless Women Podcast, Mujeres Sin Límite. Si es la primera vez que me estás escuchando, ya sea por coincidencia o porque simplemente te compartieron la liga para escuchar la entrevista de hoy, o si me escuchas constantemente, te lo agradezco. Como muchos saben, vivo en el extranjero y la mayoría de las entrevistas las hago en inglés, pero tengo muchas invitadas en Puerta de Habla Hispana, con grandes temas e historias, así que estaré compartiendo muchos episodios más en español. Estoy muy contenta de poder presentarles a mi invitada de hoy, Alejandra Macosef, una artista visual, ganadora de concursos de ilustración creando cuentos infantiles, pintora, ilustradora, especialista en artes plásticas. Me encanta su filosofía de vida, es auténtica, disciplinada y pone mucha atención de llevar una vida balanceada. Hablamos de arte, de su experiencia e impacto que ha tenido a lo largo de su vida su misión de ilustrar dibujos de una manera que cualquiera pueda entender y no solo los expertos. Nos platica más a fondo de la importancia de exponer a un niño a cualquier tipo de arte, porque son canales de comunicación en las cuales podemos crear o expresar emociones y sentimientos de una manera más sana. También nos habla de cómo el arte se ha transformado e innovado con las nuevas herramientas de la tecnología como es el dibujo digital. Deseo que disfrutes la entrevista y te inspire tanto como a mí. Bienvenida Ale, mil gracias por tu disposición a esta entrevista y por querer contribuir con mi proyecto. Una de las razones por la que te invité a Limitless Women es porque me encanta tu vibra, tu personalidad. Tienes una autenticidad que la verdad cualquiera puede reconocer y la creatividad de tu trabajo es súper peculiar y de verdad estoy súper segura de que vas a poder inspirar a muchas personas y en especial a mujeres al conocer tu historia y cómo te expresas a la vida. Hola, no, muchísimas gracias. Para mí es un placer platicar contigo y mil gracias por invitarme. Hoy tenemos un tema súper interesante y amplio que vamos a platicar y tocar muchos puntos y es del arte. Sé que tienes mucho para compartir y eres aparte la indicada, así que empecemos. Gracias, espero ser concisa porque con este tema sí me puedo ir por horas. ¿Nos podrías platicar un poco más de ti y cómo surgió el interés al formar parte del mundo del arte? Claro, este, pues bueno, creo que hay como formas de separar lo que es el interés um, hacia crear, o sea, practicar algún tipo de arte, y el interés hacia el mu mundo del arte en sí. Y bueno, como creo ya te había comentado, creo que todos desde que somos niños, así por más cliché que se escuche, eh, todos nacemos siendo artistas, ¿no? Porque para mí ser artista es tener la capacidad de crear desde el interior de tu mente, con tu genuinidad, con tu forma de ver el mundo. Y esa es la gran ventaja que tienen los niños, ¿no? Los niños creo que 
eh, la magia de ser niño es que tú todavía no tienes todos esos conceptos e ideas que te van enseñando mientras creces, que vas tomando de tu cultura y de tu educación, sino que tú tienes la ventana de ver el mundo como tu imaginación lo permite. Y por eso los niños son tan creativos y por eso los niños este, son tan buenos como creando historias y produciendo cosas nuevas. Entonces yo creo que ese talento, si lo podríamos llamar así, lo tenemos todos desde niños. La cosa es que hay quienes lo dejan a un lado y hay quienes lo siguen explotando a lo largo de su vida y eso puede ser por mil factores, desde el gusto del niño, igual hay niños que les gusta más, no sé, los deportes o también tiene mucho que ver como pues la forma en la que te educan, no, no es sorpresa encontrar papás artistas con hijos artistas, ¿no? Y eso fue un poquito mi caso. Obviamente pues cabe recalcar que el arte no suelo pintar, ¿no? En mi caso pues sí se va mucho por la plástica porque es lo que yo hago, pero igual hay gente que le gusta la danza, el teatro y pues todas estas cosas son habilidades que desde niños ya traemos, ¿no? Los niños les gusta usar su cuerpo para comunicarse, les gusta crear historias, ¿no? Para mí fue más o menos así. Mi mamá, ella es pintora y pues toda la vida desde niña yo crecí viéndola pintar desde... Hacía murales en mi cuarto así súper bonitos, a cada rato creaba cosas nuevas y también pues la veías haciendo sus cuadros y nos inculcaba mucho a mí y a mis hermanos a siempre estar haciendo cosas muy creativas, entonces... Siempre estábamos haciendo manualidades, pintando, y a mí eso me empezó a llamar mucho, mucho la atención. Y pues yo siempre quería estar dibujando, y también me encantaba, siempre me ha encantado contar historias. De hecho, tengo como una anécdota por ahí muy peculiar, que era que cuando estaba niña, yo tengo una hermana más grande, ella es cuatro años más grande que yo, y me acuerdo que hubo un momento en el que siempre antes de dormir me pedía que le contara como una historia antes de que nos fuéramos a dormir, y pues yo me las inventaba, ¿no? Casi siempre pues obviamente eran historias basadas en caricaturas o cosas que vemos, pero creo que ese simple hecho como de convivencia, este, algo que igual en ese momento no te das cuenta, pues es un ejercicio padrísimo para la creatividad. Así empecé desde niña siempre como muy interesada, sobre todo en estar dibujando, era como todo el tiempo. Y no se me quitó y no lo dejé de hacer. Y como lo dije, yo creo que fue de ver a mi mamá y también por mi propio interés. Y en la escuela era como la niña que siempre está dibujando y mis amigas me pedían que les hiciera dibujitos y todo. Y ya más grande, cuando empiezas a como explorar qué es lo que quieres hacer, pues fue cuando me empecé a interesar ya más al arte, como en el mundo del arte, en el concepto artístico, porque pues al principio era más como el producir, pero igual y no era tanto como que me la pasara viendo la vida de los pintores, ni mucho menos. Pero ya como en la adolescencia eso me empezó a llamar mucho la atención, eh, las películas de arte, los libros acerca de artistas y ya me empecé a meter un poco más en el concepto de crear arte más que solo en la producción. Pero todavía en ese entonces yo, mi principal atracción de que era lo que quería yo hacer como una carrera era la moda. A mí me encantaba muchísimo ver las pasarelas porque a final de cuentas es una forma artística de expresar. Para mí la forma de vestirte más que algo banal es una forma de decirle al mundo quién eres Claro, siempre y cuando estés siendo como honesta y no estés tratando de usarlo como un disfraz. Pero por una otra cosa me di cuenta que en realidad lo que yo quería hacer era pues producir, hacer arte y sobre todo la ilustración siempre me llamó mucho la atención. Que uno de mis sueños así siempre ha sido ilustrar cuentos infantiles. Entonces fue cuando decidí estudiar artes plásticas. Creo que tienes demasiada experiencia en muchas ramas del arte. Vamos un poco más hacia atrás, porque mencionaba Ajá. que desde niños tenemos una imaginación y una creatividad 
que con el tiempo se nos va apagando porque no la seguimos explotando en la mayoría de los casos. Tú tuviste una gran oportunidad que fue el ser expuesta al arte de una manera diferente porque tu mamá es pintora y también creo que la oportunidad que tus papás te dieron de tú poderte expresar y explorar este mundo de una manera distinta, pues es algo que te lleva a ser quien eres el día de hoy y hacer a lo que haces hoy en día. La vez pasada que estábamos platicando, expresabas que más allá que el arte sea una pintura, es una manera de expresar, de crear, de exponer y es lo que hay dentro de nosotros o dentro de los artistas que están reflejando eso. Sea tristeza, alegría, felicidad, imaginación, algo que a lo mejor no es tangible en el mundo y bueno, desencadena muchísimo. Cada generación de padres se viven de una manera distinta. Hay algunas generaciones, no existía esta exposición al arte. O otras generaciones donde hay mucha prisa en la vida y tiene que ver con la economía, tiene que ver con el ritmo de vida de cada familia. Y no todo el mundo puede estar expuesta a expresar los sentimientos y las emociones de manera artística, porque aparte tampoco es algo que se enseña desde muy chiquitos en todos los colegios. Ahorita que existe tanto tiempo de estar en casa, de poder dejar a los niños, los que tengan hijos, experimentar de una manera distinta y de poder sentir sensaciones al sentir, no sé, el lodo o que los dejen los papás ser un poco más libres a los niños y menos rígidos, creo que es donde hay un despertar de cada niño. ¿Tú qué les dirías a estos padres? ¿Qué pueden hacer y qué consejos les darías para desarrollar las habilidades de sus hijos? Me da gusto que hayas mencionado eso porque justo como creo que me estaba saltando una parte importante que igual iba más allá de solamente crear, sino como las razones por las cuales sentimos como artistas o como creadores, por qué sentimos como esa necesidad de estar inventando, de estar creando. Y creo que va, pues obviamente cada quien tiene sus razones, ¿no? Hay gente que es súper apasionada por algún tema pues político o de importancia como sociocultural y deciden usar el arte para expresarlo, como lo vemos, no sé, el arte que es más político, eh, la gente que está tratando de combatir la injusticia y usan el arte para buscarlo, y también hay otras formas como simplemente expresar lo que a veces nos cuesta poner en palabras, y creo que eso que dices es muy importante porque yo fui maestra un tiempo y lo vi, bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia primero y luego voy para ese punto, yo como niña era súper, súper, súper sensible a un grado que creo que como que igual se veía por los adultos como un poco exagerado, como las cosas que me importaban eran igual y demasiado. Si veía un animalito en la calle, era así como muy difícil para mí cuando igual y, pues como dices, ¿no? A veces pasamos dejando esas cosas desapercibidas por la prisa o por muchas cosas entonces, yo hubo un momento en el que siento que me sentía un poco insegura al momento de expresar como todo esto que sentía. Porque para algunas personas que no tienen ese mismo nivel de sensibilidad, pues es difícil de entender, ¿no? Entonces, de repente no pasaba de una broma de que algún adulto me decía así como de, ya sabes, ¿no? ¿Por qué no eres una niña normal? Entre risa de, ¿por qué te estás preocupando por eso? Si eres una niña, no te preocupes. O incluso ya gente con un poquito más de malicia de... Ay, ¿por qué lloras? O como que te hacen sentir un poco mal por estar expresando los sentimientos, ¿no? Que sé que pues hay formas más 
este, proactivas de expresar lo que sentimos, ¿no? no podemos llorar siempre de todo, pero también siento que hacer creer a un niño que sentir es malo puede traer muchos problemas, ¿no? Que pueden entonces buscar otra forma de bloquear esos sentimientos. Este, yo sé que obviamente eh, algunas personas pueden creer que entonces digo, ay, deja al niño llorar, ¿por qué no? También es importante que los niños aprendan a como nivelar sus emociones y que aprendan a, a controlar las emociones, es, no, no controlarlas, como bloquearlas o tratar como hacerlas desaparecer, pero igual y tenemos que aprender a manejar la frustración, en el, el enojo, porque pues son herramientas que necesitamos en la vida. Pero sí también creo que es muy importante no hacer creer a un niño desde pequeño que ser sensible es malo o, o ser más sensible de lo normal, entre comillas, es malo. Y fue más o menos como lo que pasó conmigo, que siento que mi sensibilidad era como más de lo que, entre comillas, otra vez es socialmente aceptable. Entonces, creo que el, el arte fue una forma de decir, bueno, puedo seguir siendo muy sensible, pero lo estoy plasmando de una forma proactiva. Entonces, puedo estar muy triste, pero esta tristeza la puedo plasmar en una pintura y ya estoy convirtiendo esta tristeza en algo hermoso. Igual y no hermoso estéticamente, pero en algo que otra persona puede identificar si puede así también comunicar lo que siente. Y creo que esa es como la gran herramienta que el arte le puede dar a los niños. Si tú dejas que tu hijo se exprese a través del arte, puede sacar cualquier emoción negativa y la puede convertir en algo proactivo. Y así el niño en vez de enojarse, ir a romper algo, igual y puede enojarse y, y pintar algo donde exprese pues, su enojo, o incluso hacer un baile. O sea, eso que mencionas de experimentar es muy importante. Yo justo como te decía, fui maestra de artes plásticas de primaria y preescolar. Y había un niño en particular en preescolar, era un niño, yo creo que tenía unos cuatro años, pero siempre, nunca seguía las instrucciones que daba yo en la clase. Entonces, si era recortar y pegar, él estaba derramando pintura. O si era este, con la plastilina, vamos a hacer bolitas, él estaba pegándolas en todos lados. Siempre su forma era diferente a la que era como el ejercicio, las reglas, y me llamaba mucho la atención que usaba su cuerpo siempre. Entonces, una vez estábamos como haciendo unas pinturas, y él tomó la pintura, se pintó la cara, y esto en cuestión de segundos que yo me volteé a este, ayudar a otro niño, volteé, y él ya tenía la cara toda pintada de color amarillo, y estaba haciendo ruidos como de león. Y dije, yo no le puedo regañar, porque en realidad está haciendo algo súper interesante, porque está explorando el material, está explorando el movimiento de su cuerpo y pues al final de cuentas es un performance, ¿no? Entonces creo que sí, este, recuerdo que tuve una plática con sus papás y les dije, pues yo creo que al contrario, él tiene mucha curiosidad por las texturas y, y, y cómo expresar, entonces igual y hay que buscar formas de que, pues obviamente la disciplina siempre es importante en cualquier etapa de la vida, entonces no, no estoy diciendo que dejen a los niños correr y pintar todas las paredes de la casa, pero igual y si ves que tu hijo, como tú decías, está jugando un poco con el lodo, no ser de que no te ensucies, sino de bueno, vamos a ver, igual y quiere crear, bueno, igual y si no se puede ahorita con el lodo, vamos y lo hacemos con un poco de plastilina, pero creo que es muy importante no hacer que inconscientemente relacionen el estar creando con algo como negativo. Tú fuiste yo creo, una persona clave en poderle ponerle atención, no regañarlo de manera inmediata, y hablar con sus padres y decirle, él se puede estar expresando de una manera diferente. Lo que pasa es que a veces no tenemos esa dirección o esa ayuda de parte de adultos y a lo mejor por eso no podemos expresar las cosas o nosotros mismos de una manera diferente, de una manera natural, educativa, 
y así también poder conocernos. Mencionabas que desde pequeña te gustaba a ti decir historias, crear historias. Tengo una sobrina que desde chiquita, desde que tenía 3, 4 años, cuenta unos cuentos que dices, esta niña, ¿de dónde saca tanta imaginación? Y te da risa. Y a lo mejor no te pones a pensar como muy al fondo qué tal y si se puede explotar esto de otra manera. Entonces, como ponerle atención y también, no nada más a los niños, sino poner atención a nuestra propia creatividad y cómo nos podemos expresar y qué queremos crear, también está muy interesante, porque yo creo que todas las personas son creativas, de alguna u otra manera. Claro, yo creo que también eso es importante aprender, que la creatividad no solamente está en el cajón de las artes, porque igual y creo que es importante, a veces este, mucha gente cree que no es tan importante que haya como clases de arte en las escuelas, y no significa que si vas a una clase de arte vas a ser pintor o vas a ser bailarín o vas a hacer teatro o vas a hacer escultura. Siempre puede ser una herramienta muy buena que te va a servir en cualquier aspecto de tu vida. Obviamente los beneficios de, de las artes son muy, muy obvios. Últimamente el arte como terapia ha tomado mucha fuerza y lo ves desde el, el simple libro para colorear que ahora ves a los adultos que se ponen a colorear ahí por horas porque pues es... Es una meditación yo activa, ¿no? Y yo lo recomendaría a cualquiera. No tienes que ser un artista para sentarte a dibujar. Total. Este, no lo tienes que buscar hacer profesionalmente. Pero también de repente ves la gente que está en la ingeniería, la gente hasta un chef. En todas las profesiones, en todas las carreras, siempre va a servir tener un poco de creatividad y saber explotar tu creatividad. Porque es cuando tienes la capacidad de crear cosas nuevas y es cuando tienes la capacidad de pensar afuera de la caja, como lo dicen. Entonces, yo creo que, como dices, tu sobrina, ¿no? Igual y de repente con los niños, pues, no prestamos mucha atención o, o, no, o no los motivamos a seguir. Y creo que también la parte de la autoestima es muy importante porque, como todo en, el, en la vida, hay dos partes, ¿no? Y cualquier extremo es malo. Tampoco es bueno hacer creer a los niños que son lo mejor que existe en el mundo porque a veces también eso hace que pues haya mucha confianza, igual y ya no sientan como la necesidad de estar explorando. O que son picazos. Sí, claro, porque entonces desde, bueno, yo ya soy muy bueno, ¿para qué quiero aprender más, no? O, o, o mentir, también es importante, digo, no estoy diciendo que le digas al niño de tres años, no te quedó bien ese círculo, porque eso es otra cosa que quiero mencionar, pero también la crítica proactiva siempre es muy importante. De recordarles como de, oye, tu historia, en caso de tu sobrina, qué padre historia, cuéntame más. O a ver, ¿sabes qué? Vamos a escribirla para que luego la puedas volver a contar y así como que darles a ellos a entender que lo que hacen es importante y que lo que hacen tiene potencial y que nosotros disfrutamos ver lo que están haciendo, porque así el niño inconscientemente se va a sentir a gusto con hacer esto, entonces para el niño va a ser como, ay, me siento bien cuando estoy escribiendo, me siento bien cuando estoy contando una historia y así evitamos que busquen otras formas igual y no tan buenas de expresar sus emociones. Así podemos evitar que al rato se convierta en un vicio o en un mal hábito. Porque ellos van a relacionar, ay, desde niño cuando contaba una historia me sentía gratificado, me sentía bien, la gente alrededor de mí se sentía feliz al escucharme. Pues eso da la confianza, eso da la seguridad de seguir haciéndolo. En vez de igual y crear como inseguridad de pues nadie me escuchaba o me ignoraban o me daban el avión porque ese tipo de cosas aunque sean muy simples igual y no pongamos atención sí pueden llegar a afectar el autoestima que tiene el niño como creador de sentir que igual y lo que está haciendo no es suficiente y otra cosa que me gustaría comentar al respecto es también no poner barreras porque 
yo lo noté mucho con la diferencia de edad de, de los niños que llegué a dar clases. Ves a los chiquitos de 3, 4, 5 años, ellos están haciendo las obras de arte más locas y ponen todos los colores y todas las figuras y todas las formas y no les importa. Ellos se están divirtiendo y si les preguntas qué es eso, te van a decir, es un caballo. Y no, parece un caballo, pero en lo más mínimo. Pero entonces es cuando dices, eso es como él ve el caballo. Por alguna razón para él el caballo es rojo o rosa o morado, porque es la forma en la que el niño o la niña ve a los caballos. Y eso está padrísimo porque estás viéndolo de una forma totalmente genuina, totalmente individual. Y luego ya empiezas a ver los niños de 6, 7, 8 años que ya les dijo a alguien, no, eso no es un caballo. Ya los ves así batallando, tratando de que el caballo esté idéntico. Y les dices, ay, te quedó muy bien, o qué bonito caballo, ¿no? Si te dicen que es un caballo, y dicen, no, es que la no, cabeza no está bien del tamaño. Y luego así siento que es como poco a poco se va apagando esa parte creativa de hacer las cosas como ellos las ven y empieza la parte más de, si voy a dibujar, tengo que imitar tal cual como se ve el caballo, ¿no? Y pues eso al final de cuentas, pues no, no está fomentando la creatividad ni está explotando su, su imaginación, ¿no? Entonces creo que es muy importante también como el hecho de que para nosotros como adultos las cosas sean de cierta forma o se vean de cierta forma, no significa que tenemos como eh, el poder de pasarles esa ideología a los niños, porque pues es como de, no, yo pienso así, tú como niño tienes que pensar igual que yo, porque yo como adulto estoy en lo correcto y tú como niño estás en lo incorrecto. Creo que eso es algo muy importante, que es muy sencillo, pero no creer, no hacerle creer al niño que los adultos siempre tienen la razón cuando se trata de, de crear, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cuando tú estabas pequeña y siempre estuviste expuesta a la pintura por una mamá artista, supongo te dio la libertad de poderte expresar, de poder explorar el mundo del arte de una manera distinta. Influyó, obviamente, yo creo, Ajá. mucho en tu vida, en tus decisiones, en las corrientes que tú quisiste tomar y a lo que te dedicas hoy en día. Pero también, ¿cómo fue ese despertar de parte de tus padres a decirte, sí, síguele, o, o fue influenciable, o cómo viviste esta experiencia? Creo que eso es algo que yo en lo personal estoy muy agradecida. Como niña, no me acuerdo muy bien, así si mi mamá me decía, te quedó bien o te quedó mal el dibujo. Sí recuerdo que siempre tuve como ese apoyo para crear y también como pues era fácil, ¿no? Para mí, porque sé que hay casas donde no hay pinceles, no hay pinturas, porque simplemente los papás o los adultos con los que viven los niños pues no lo hacen. Y para mí siempre estuvo como a la mano y eso siento que tuvo mucho que ver. Aunque no estoy diciendo que solo los hijos de gente que están interesados en el arte pueden buscar formas de expresarse. Luego hay niños que te sorprenden que sin estar expuestos en lo más mínimo tienen la imaginación más increíble y más desarrollada. Pero pues para mí obviamente eso tuvo mucho que ver porque iba desde yo estar en mi casa haciendo actividades hasta acompañar a mi mamá de repente a ver cómo pintaba un mural, porque mi mamá también pinta murales. También creo que sirvió mucho que yo jugué mucho. O sea, sí siento que obviamente había cosas negativas, por ejemplo, como te decía, yo era muy sensible y la mayoría de los adultos que me rodeaban, como que de repente en algún momento me señalaron de que no estaba bien. Entonces yo hubo un momento en el que ya no me sentía cómoda expresando pues esos sentimientos, ya cuando eres un poquito más consciente, igual como niño no es como que a los, eh, cuando estás en los primeros años de tu vida digas, ay no te creas, ya no voy a decir que estoy triste porque me van a juzgar, pero igual y ya en la preadolescencia ya es cuando dices, me voy a encerrar a llorar, ¿no? Que 
bueno, eso ya es totalmente diferente y tiene que ver con muchos otros aspectos del, del desarrollo en la adolescencia. Pero siento que como niña también tuve la oportunidad de jugar mucho. Y eso es muy importante y siento que ahorita pues no es tan fácil por miles de razones. Una de ellas, tan solo en México, pues es la inseguridad, ¿no? no los niños no pueden andar jugando en la calle. Digo, tampoco es como que fui niña hace mucho, pero yo tuve la ventaja que tenía muchos primos. Bueno, tengo muchísimos primos y tenía vecinos con los que siempre estábamos jugando. Siempre, siempre, siempre. Y creo que eso ayudó mucho porque, por ejemplo, uno de mis primos era mi vecino y junto con él y mi hermano y una de mis mejores amigas que también era mi vecina, nos poníamos a grabar videos y los videos los hacíamos como si fuera como un noticiero y usábamos carritos Hot Wheels como para decir el tráfico. Y siento que todas esas cosas nosotros las hacíamos por diversión, pero ahora mi primo se dedica a hacer videos. Entonces es como de, como un juego este, se convierte en tu carrera, ¿no? Y... Yo recuerdo que desde niña siempre tuve como esa, ese empujón de parte de mis papás. De hecho, recuerdo que cuando iba como en cuarto de primaria hubo un concurso en la escuela que tenías que escribir la obra de Navidad para presentarla. Y yo escribí mi obra y, y me acuerdo que gané y presentaron mi obra. Y pues eso siempre fue porque tenía también yo la confianza, como te dije, que yo creía que era capaz de hacer estas cosas, ¿no? Y fue más de una vez que, que, que participé en cosas como estas. Y siempre tenía como el apoyo... Incluso también mi abuelo escribe y también de su parte. Este, siempre he sentido como ese es empujón de, de crea. Este, de repente me dice, a ver, mándame cosas que hayas escrito. Y se las mando por correo y ahí está él siempre pues, muy al pendiente. Y cuando decidí estudiar artes plásticas, la verdad, es ahí cuando te digo que creo que fui muy afortunada. Porque yo, he, bueno, vi a muchos de mis compañeros que fue un problema con sus papás, no decirles de quiero ser artista, porque ya ves, pues, Está el mito del starving artist, que si te dedicas al arte no vas a nunca ganar dinero, no vas a tener para comer. Y conmigo fue muy diferente. Desde el principio mis papás me dijeron, claro, o sea, y si decides hacer otra cosa no tendría mucho sentido porque sabemos que tú siempre has querido hacer esto. Entonces yo desde el día uno así que decidí como realizarme como carrera de artista, mis papás siempre como me apoyaron. Y yo sé que pues cuando uno quiere las cosas, las puede hacer por sí solos, no necesitamos la aprobación de nadie. Pero claro que hace una gran diferencia cuando tienes el apoyo de, de tu familia o de tus amigos o de la gente cercana a ti, porque pues siempre son los primeros en estar en tus primeras exposiciones, los primeros en apoyarte, en darte críticas constructivas, y pues eso siempre ayuda a la seguridad que uno necesita claro. para pues animarse a crear y a tomar el siguiente paso, ¿no? Claro, y estar contentos a la decisión que es correcta y no tener como este malestar, decir, híjole, y si sí la riego, y es que me dijeron que no debía de haber hecho esto, que no me debía de haber dedicado a esto. Claro. Tocaste dos puntos que te iba a preguntar y que me encanta que los hayas tocado. Uno de ellos es, cuando tú decides dedicarte a esto, y tú lo acabas de mencionar, te dieron todos su apoyo y te dijeron, no nos hace sentido que quieras hacer otra cosa, pero siempre como hay, no sé, amistades o familiares que dicen, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? No vas a tener éxito. ¿Tú sentiste o sufriste de esta presión social? La verdad, yo no. O sea, te digo que la verdad siento que he sido muy suertuda porque podría decir que seguro soy como el 30%. Creo que eso tiene mucho que ver con el mito del starving artist que la gente cree que todos los artistas son unos bohemios, que no tienen disciplina y no tienen como que te despiertas a las 3 de la tarde y lo primero que haces es prender un cigarro, tomar whisky y 
hacer una pintura mientras lloras, ¿no? Así como todos piensan que ser artista es ser un Van Gogh que va por el mundo sufriendo y muere totalmente en la ruina. Y no es así, sobre todo ya no es así. Ahora igual y sí pasó en los siglos pasados que era como el artista atormentado, pero pues como todo en la vida eran momentos muy distintos. Te digo, a mí no me pasó, entonces no te puedo decir de que, ay, es bien fácil, diles que no y que tú tienes la capacidad porque pues yo no lo viví. Yo he escuchado gente con la que he platicado que me dicen, ay, qué padre, era mi sueño estudiar diseño de modas o pintura o baile o teatro, pero mis papás no me dejaron y estudié, no sé, leyes, ingeniería, que digo, no tiene nada malo estudiar ese tipo de carreras, pero creo que al final de cuentas uno tiene que hacer pues lo que le apasiona, así sea ser abogado o así sea ser pintor, que vaya, una vez que mi hermano dijo algo que creo que es muy correcto, porque él, toda la vida mis papás creyeron que él iba a ser ingeniero mecánico, porque le encantan los coches, y él decidió estudiar leyes, que es chistoso porque era como de ¿cómo vas a estudiar leyes? y es como de ¿quién va a estar en contra de que alguien quiera estudiar leyes? pero él dijo, pues es que una cosa es mi hobby, pasión y otra cosa es lo que yo quiero ser y él quiere ser abogado igual y su pasión y su hobby son los coches, pero no era lo que quería hacer como una carrera. Entonces también, pues no está mal que alguien diga, oye, ¿sabes que Me encanta el arte, pero yo quiero ser ingeniero civil, pero los fines de semana pinto mis cuadros, súper válido. Pero cuando se trata de y querer existe, hacer una... me encanta la gente. Claro, y sorprende, a mí de repente me ha pasado que alguien me dice, ay, sí, pinto, y lo dicen muy como de, ay, pero no como tú, y en eso ves su obra y es impresionante, y es como increíble ver que la gente pueda tomarse el tiempo de seguir con algo que les apasiona tanto. Pero lo que yo sí creo, y que es muy importante que la gente lo sepa, es que para ser un artista exitoso, y bueno, cada quien tiene su concepto de exitoso, ¿no? Para alguien exitoso, mucha gente lo relaciona con el dinero. Mucha gente lo relaciona con el reconocimiento, que la gente te dé premios y te aplauda. Y otra gente lo relaciona con hacer lo que te hace feliz y vivir en paz. Entonces creo que para ser exitoso en cualquiera de las definiciones que tú decidas, como artista es muy importante saber que ser artista es como cualquier otro trabajo. Y bueno, obviamente 10 veces más divertido y mucho mejor, en mi opinión. Pero tienes que tener disciplina, tienes que tener estructura. Es muy difícil porque tú, y sobre y todo si estás como... como claro, todo. y sobre todo si eres freelance, porque tú tienes que ponerte allá afuera, nadie va a descubrirte, no, vayan, no van a llegar a tu estudio a tocarte en la puerta y decir, wow, qué hermosas tus pinturas, ven, exponen el MoMA, eso no va a pasar. Tú tienes que buscar la forma de conocer gente, de buscar lugares donde puedas enseñar tu obra, que es muy difícil, la verdad, las galerías, los museos, son instituciones súper cerradas, es complicado llegar a exponer tu obra en lugares de prestigio, entre comillas, y luego para concursos o para algunas cosas te piden que tengas la experiencia. Es como cualquier otro trabajo que llegas y te dicen, ay, pero queremos ver tu currículum, en este caso la lista de lugares donde has expuesto. Y pues no has expuesto porque no te han dejado exponer, pero estos lugares tampoco, entonces es como una cadenita sin fin. Y tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante, tienes que tener un plan, tienes que tener claro lo que quieres y crear tus proyectos y estar tocando puertas, meterte a concursos, buscar lugares donde exponer tu obra, tener tus proyectos personales y pues muchas veces también vas a tener que hacer cosas que igual y no es lo que querías, igual y vas a estar haciendo pinturas que no, que no te gusta hacer, pero pues como cualquier otra carrera, hay que, hay que tener la disciplina para poder alcanzar como lo que queremos lograr, sea lo que sea que, que, que tú estés como buscando. Cuando estabas decidiendo qué corriente llevar y tú estuviste expuesta, al principio mencionabas que querías ser diseñadora de modas y luego me platicabas el otro día 
que ibas antes a pasarelas y tomabas fotografías y tenías un blog, después te diste cuenta pues, que no era lo tuyo. Entonces, ¿qué te hizo escoger artes plásticas? A mí lo que pasó es que yo tenía el sueño de estudiar modas, pero sobre todo lo que más me llamaba la atención dentro del mundo de la moda era el diseño textil. A mí me encantaba hacer dibujos de patrones, que lo sigo haciendo. Me encantaba, entonces me imaginaba como de diseñar los patrones y hacer vestidos con esos patrones. Hasta la fecha me sigue encantando la ropa, pero ahí fue otra vez uno de los casos donde que algo te apasione no significa que es lo que quieras hacer, porque luego hay un momento en el que ya cuando estás expuesto dices, no se siente como creí que se iba a sentir. Entonces fue más o menos como eso. Yo creía que era modas porque en realidad me encantaba estar haciendo patrones y yo decía, estudiar diseño de textiles estaría padrísimo y tenía como mi sueño en mi mente. Y justo empecé un blog con un amigo, él es fotógrafo súper, súper talentoso y teníamos un blog y empezábamos de repente a tomar fotos. Él tomaba, él tomaba las fotos, toma fotos hermosísimas. Y de repente nos empezaron a invitar de que a pasarelas, hay locales que de repente organizaban eventos de moda y empezamos a ir y tomábamos fotos y entrevistábamos, pero ahí mismo creo que no era tanto como que el blog solo se enfocara en la moda y empezó a como tomar diferentes sentidos. Obviamente sí tenía enfoque en la moda porque pues cuando tomas fotos piensas en la ropa y en la expresión, pero ahí empezamos a agregar un poco más. Yo empecé a escribir algo de poesía mi amigo empezó a tomar foto de músicos y empezábamos a entrevistar a los músicos. Entonces creo que ahí fue como una oportunidad también muy importante y esto fue cuando tenía unos 17 años, entonces iba como en segundo de prepa, que es cuando empiezas como a decidir qué carrera en cuanto a estudios universitarios vas a tomar. Y como que me di cuenta que la parte de la moda era lo que menos me emocionaba a comparación de lo demás, que era ponerme a dibujar, ponerme a crear. Y fue cuando dije lo que siempre quiero estar haciendo es dibujar o pintar. Así era como lo que, si me decías, vas a pasar todo el día haciendo una cosa, siempre era, yo cargaba y hasta la fecha lo hago con mi libreta en mi bolsa, con, mi, con un lápiz o algo para siempre estar dibujando. Y dije, pues, eso es lo que quiero hacer. Y a mí me llamaba mucho la ilustración, muchísimo. Entonces, como que, pues, me puse a investigar qué carreras había que pudiera explotar la ilustración. Yo no quería estudiar diseño gráfico, porque mucha gente que quiere estudiar ilustración estudia diseño gráfico, pero justo mi hermana estudió diseño gráfico en la universidad y yo veía lo que mi hermana hacía para la universidad y dije, o sea, pero eso es lo último que yo quiero hacer, o sea, no, no la veo dibujar todo el tiempo, yo lo que quería era dibujar y ya cuando estaba decidiendo como universidades y carreras, en realidad no había una carrera de ilustración como tal, no estoy segura en México donde haya carrera de ilustración, según yo no hay, seguro estoy equivocada, pero tan solo en mis opciones de universidades no había ilustración como tal, lo más cercano era artes plásticas, y cuando me puse a leer el programa, dije, hasta mejor, porque no solamente estoy dibujando, estoy aprendiendo a pintar, estoy aprendiendo a grabar, estoy aprendiendo a esculpir, a tomar foto. Y me encantó la idea de que literal iba a ir a la escuela a dibujar, a pintar, a hacer todas estas cosas. Y en realidad, ahora que ya acabé la carrera, lo digo, la volveré a estudiar diez veces. Fue como súper mágico, sobre todo estar rodeado de tanta gente que tiene el mismo interés. Para mí fue como un groundbreaking, como dirían, porque pues yo fui toda mi vida en la misma escuela, en una escuela católica, donde la verdad pues llevamos arte yo creo que una vez y era muy difícil encontrar gente que tuviera el interés en cualquier tipo de arte y fue súper, súper diferente llegar a un lugar donde toda la gente a mi alrededor como que conectaba en el sentido de que querían crear. A pesar de que todos eran muy diferentes entre sí, yo era muy diferente a mis compañeros, 
creo que fue muy increíble poder encontrar gente con la que puedes conectar con ideas que van más allá de lo tangible, ¿no? Obviamente hay cosas que no me gustaron. Cuando entré yo como con la idea de, ay, es que quiero ser ilustradora y, y veían como que muchos compañeros, incluso maestros, eran así como de, pues no, aquí no somos ilustradores, aquí somos artistas, como un poco snob. Y había mucha gente que hace arte conceptual, que hacen cosas padrísimas y que me encanta, pero yo sí me sentía como, como que entonces yo tenía que hacer arte conceptual, como que entonces yo eh, dibujar mis unicornios y monitos y ositos de colores era menos que lo que mis compañeros que hacían obras basadas en corrientes filosóficas eran muchísimo más valiosas e importantes que mis unicornios y arcoíris, ¿no? Entonces, creo que un momento en la carrera ya universitaria dejé a un lado la ilustración porque yo inconscientemente sentía que no era suficientemente intelectual estar haciendo monitos como los que yo estaba haciendo antes, ¿no? Pero creo que eso tuvo su lado negativo, pero creo que también tuvo un lado positivo porque me ayudó a explorar e ir más allá. No solo los materiales, este, que eso es súper bueno para cualquier práctica, saber usar todos los materiales y es súper enriquecedor que en vez de hacer un dibujo en un papel le estés agregando un collage o le estés agregando un grabado o lo estés haciendo en 3D. Entonces, creo que eso fue muy enriquecedor y también explorar la parte intelectual fue de mis partes favoritas porque ahora un dibujo de un unicornio puede ir más allá de un unicornio, aunque al final de cuentas sea un dibujo de un unicornio. Entonces, para mí fue como un círculo. Fue empezar queriendo ser ilustradora, luego decir, no, no debo de ser ilustradora, debo de ser artista y estar aquí como en el mundo más romantizado del artista, así súper intelectual y todo, y luego volver al punto de inicio y decir, no, sí quiero ser ilustradora, pero ya aprendí lo que tenía que aprender y voy de regreso a dibujar lo que, lo que quería hacer desde el principio. ¿Siempre tuviste esta imaginación o también te inspirabas cuando ibas a museos o cuando viajabas o cuando veías obras de otros artistas? Yo creo que la inspiración es algo que está súper sobrevalorado y es muy tricky. Siempre dejando un lado la humildad, fui muy creativa desde niña, pero es raro, no sé si es porque presto más atención o por lo mismo que soy muy sensible, pero desde mis sueños, los sueños que tengo siempre han sido muy extraños. Cuando los platico es como de, ¿de verdad soñaste eso? Y sueño mucho con animales y animales de colores. Siento que igual y tiene mucho que ver con mi personalidad y con las cosas que me gustan y la forma en la que me expongo a mi alrededor. Pero también creo que si uno presta un poquito más de atención, puede ver tantas cosas. Ser sensible puede ser algo bueno, pero obviamente pues yo tengo problemas de ansiedad y otras cosas que pueden ser negativas pero que a lo largo, cuando empiezas a tratarlas, las puedes ver como algo positivo, porque pues, la ansiedad y a veces la tristeza también puede ser una llave para ver muchísimas cosas que la gente a veces con la prisa o por estar como tan sedados con la vida mundana, no nos damos cuenta de cosas que están enfrente de nosotros, desde ver por la ventana y decir, wow, los colores del cielo, o cosas que incluso a veces no son bellas, de, no sé, edificios viejos, te digo, uno puede explotar esas cosas con tan solo como tomarse una pausa y dejarse sentir, aunque sea ansiedad, aunque sea tristeza, ese tipo de cosas también son una llave que nos puede como impulsar a creer cosas increíbles. Y claro, obviamente la inspiración a veces viene. Yo cuando voy a los museos o a las galerías, lo primero que quiero es regresar a dibujar, porque me lleno de tanta información. Y claro que los artistas siempre nos estamos influenciando por otros artistas, siempre. Uh -huh. Aunque digan que no, 
todo el tiempo, todo lo que vemos, desde un espectacular en la calle hasta un museo o libros de arte o lo que ves en Pinterest. Y lo ves mucho de repente, pasarelas de moda que estaban influenciadas en pinturas. Siempre es como, casi, casi como reciclar, pero lo padre es que le estás dando nueva vida a cosas viejas, ¿no? Entonces, a mí ir a las galerías y todo eso me, diría, inspira pero también algo más que me encanta es como recordar a la gente que no podemos sentarnos a buscar la inspiración porque no va a llegar. Y si nos ponemos a crear solo cuando estamos inspirados, vamos a crear una vez al año y nos va a durar cinco minutos. Entonces también es de que si la inspiración nos va a ayudar a darle ese toque extra a cualquier cosa que estemos creando, pero es disciplina. Y, hay, y a mí, la verdad, la inspiración me llega casi siempre cuando estoy trabajando. Si me siento a esperar a que llegue, no va a llegar. Obviamente hay momentos hermosos donde vas caminando y te sientes bien y el paisaje está hermoso y estás respirando el aire fresco y te sientes inspirado. Pero pues es, esos momentos no pasan todos los días. Pero en cambio, de repente pasa que estoy muy concentrada en una pintura o en un proyecto y llega como después de muchas horas de trabajar ese rush de adrenalina donde te sientes fresco para seguir. Si estamos presentes, a lo mejor nos llega más inspiración. Y yo tengo también un lado artista y me relaciono mucho contigo cuando estoy escuchando. Mi pasión desde teenager fue la moda. Me apasionaba, empecé estudiando diseño de moda. Y lo chistoso aquí es que yo era pésima para dibujar. Los patrones, o sea, los soñaba. Y a lo largo de los años después terminé diseño gráfico y fotografía. Así que mi lado creativo también está siempre muy despierto pero está en uno el poder despertar y seguir con esa creatividad o si nos encerramos en un cuarto, pues como dices, tampoco va a llegar. En todas estas corrientes del arte que hay, contemporáneo, moderno, abstracto, conceptual, clásico, y bueno, una variación impresionante. ¿Tú por qué rama crees que sea más tu tipo? Porque siento yo, y me puedes decir si estoy equivocado o no, que es un poco por el impresionismo. No sé por qué te relaciono con Monet. Siempre me ha costado un poquito como decir qué corriente artística sigo, porque me inspiro de todas, de verdad, hay veces. A mí el arte abstracto me encanta, y sobre todo por el uso del color. Para mí el color es súper importante, por eso creo que igual y puedes este, relacionarme con la obra impresionista, por el uso del color. Para mí es como lo que más, no, no diría lo que más me importa obviamente, pero es uno de los elementos a los que más detalle le pongo a cualquier cosa que hago, es el color. Y es algo que puede hacer que una pieza, puede, puedo ver una pintura que está, la técnica es muy interesante o el concepto es muy interesante, pero si el color no me gusta, si el color no me llama, va a ser un no. Entonces, por un lado el color podría decir de, bueno, me gusta un montón el fauvismo por los colores, pero igual y mi obra como estilo no es tan fauvista. Yo creo que mi obra, si tuviera que encasillarla, sería como naif, por los temas que toco y por la forma en la que dibujo, este, que es como... Muchas veces el arte naif es como si fuera muy aniñado o como si en realidad no tuviera como un concepto, aunque en general sí tiene un concepto, pero a veces ya no sé si los conceptos los hice, los pensé antes de empezar la pieza o al terminarla. Eso es algo que me gusta también, jugar un poco como a burlarme del arte contemporáneo. Amo el arte contemporáneo, eh, este, lo quiero decir, y las, la verdad a mí ir a un museo de arte contemporáneo, una galería de arte contemporáneo, es lo mejor. Igual y tengo que aceptar lo que el arte este, clásico me da un poquito de flojera, 
siento que como artistas no nos sentimos cómodos aceptando la realidad. No nos tiene que gustar todo el tipo de arte. A mí, la verdad, el arte clásico o el arte religioso me aburre demasiado y yo sé que hubo piezas que cambiaron al mundo o que son súper importantes, pero a mí sí me dices que prefieres ir y ver la Mona Lisa o ir y ver esta exposición que hizo un artista súper desconocido, pero que es una instalación en un bosque, prefiero ver la instalación en el bosque, ¿no? Porque igual y yo no estoy tan apegada a la historia que hay detrás de algunas pinturas, ¿no? Igual y yo estoy más apegada a ver cómo la gente o las personas están expresando lo que hay dentro de ellos. Y para mí el arte clásico, pues, este, en ese aspecto no me llena tanto. Entonces, de repente me gusta jugar con eso, como de burlarme en mi obra un poquito con esa parte snob del arte y también como un poquito de la idea de que las galerías o los museos o los curadores o los coleccionistas tienen como la última palabra de quién es un artista y quién no lo es. Porque a veces me parece un poco como ridículo que el arte se haya tornado en algo que sea como tan intelectual. Yo obviamente pues disfruto mucho leer filosofía, disfruto mucho ver obra de artistas que, que tienen como este concepto intelectual y, y, que, y que su obra está basada totalmente en conceptos más que en la técnica, pero también como que de repente me parece un poco idiático en el mal uso de la palabra que las personas crean que tienes que ser una persona que leyó tantos libros o que tiene tanto preparación intelectual para poder ir y disfrutar una obra de arte. Yo en lo personal quiero hacer obra que un niño pueda disfrutar, que una persona que no sabe leer pueda disfrutar, que una persona que no fue a la universidad o que no fue a la escuela o que vive en la calle pueda ver y pueda sentirse bien. Casi siempre trato de hacer obra que haga sentirte bien o feliz o melancólico. Yo uso mucho el tema de la melancolía, el tema de la nostalgia y me gusta transmitir eso. A mí me gusta que la gente lo vea y sienta algo o se conecte de alguna forma, no importa que, que sepan exactamente lo que quise expresar, si resulta que lo que el cuadro te dice a ti es totalmente lo opuesto a lo que yo pensé cuando lo pinté, no importa, es maravilloso. A mí lo que me gusta del arte es que es una forma de abrir un canal de comunicación entre personas que de otra forma jamás tendrán ese canal de comunicación. Mi obra la pueden exponer en China y voy a estar conectando con gente que nunca hubiera conectado y de formas que nunca hubiera pensado. Igual... Y el canal de comunicación se va a distorsionar, pero hay un canal de comunicación. Y es también algo importante. Siento que, volviendo al tema de los niños, si tú le permites a un niño crear arte, ese niño va a crear un canal de comunicación contigo. Por eso la importancia de los cuentos infantiles. Por eso, por eso es algo de, de lo que a mí más me apasiona y más interés tengo en crear. Porque yo siento que al momento que tú le das a un niño un cuento, donde igual estás tocando un tema que de otra forma el niño no se sentiría cómodo, porque uno de los cuentos que yo estoy realizando es acerca de, pues igual como la ansiedad y, y los trastornos psicológicos, y es como un tema que igual a un niño pues le cuesta más expresarlo, pero así tú ya estás abriendo un canal donde estás rompiendo con un tema tabú y estás conectando a dos partes que igual y de otra forma tenían problemas conectando. Entonces para mí el arte... Eh, en mis proyectos personales, porque cada quien tiene la... la oportunidad de hacerlo como quiera, pero para mí, yo quiero crear canales de comunicación y yo quiero crear un canal donde la gente pueda disfrutar. Entonces, yo quiero dejar a un lado eso de que, ay, tengo que hacer una obra súper conceptual y yo soy una intelectual y si no entiendes mi obra es porque no has leído tal o cual autor. Como que de repente caemos mucho en eso como artistas, de que, ay, es que no has leído, no has visto, no conoces. Y pues creo que eso a veces está de más, ¿no? 
Claro, digo, porque no todos están expuestos de la misma manera hacia el arte. Y siento que el arte contemporáneo es como una influencia de toda la diversidad de culturas, donde puedes expresar lo que existe, lo que vivimos. Y bueno, hay otra cosa que tiene que ver mucho con el arte contemporáneo, que es el avance de tecnología y esta manera gráfica de, de pintar, de crear, y por el medio del iPad, ilustración, que es a lo que tú te dedicas, que yo creo que es algo increíble. Y es una manera más realista de lo que vivimos. Y me encanta que toques este tema de los niños para que puedan conocer el arte de una manera más dinámica, más realista y más fácil por medio de dibujos. Me encanta. Bueno, una de mis películas favoritas es Avatar. Tantos colores, tanta vida y que te llevan a tu imaginación a crear esta nueva tecnología que está existiendo en el mundo creativo es increíble. Porque lo que te hace vivir un cuadro, una historia, un mural, una pintura, un, una escultura, una película del nivel de Avatar, me encanta saber o sea, hasta dónde puede llegar la creatividad del ser humano. Hasta dónde puede ser explotada. Porque yo digo, ¿cómo hacen eso? ¿De dónde surge tanta imaginación? Claro, es que es muy interesante ver cómo se fue desarrollando el arte en la historia. Obviamente hay muchas obras de arte clásico que me gustan muchísimo. O sea, eso lo quisiera aclarar. No estoy diciendo que todo el arte clásico es aburrido. Pero igual si me das a escoger, me llama la atención más el arte contemporáneo o las vanguardias, por ejemplo. Este... Obviamente hay cosas, siempre hay cosas nuevas por descubrir y hay cosas que se hicieron hace un montón que no conocíamos. Por ejemplo, a mí el Jardín de las Delicias del Bosco o el Perro Semi-Hundido de Goya, esas dos pinturas me han marcado y son pinturas que me encantan y que me inspiran y, y no sé, me, me encanta la magia que hay detrás de esas dos pinturas. Son súper interesantes y nunca me aburriría de querer ver qué hay detrás de ellas. Pero igual... De igual forma puedo, no sé, disfrutar muchísimo de un cuadro de Gilma Afin que también tiene la historia detrás del artista que lo creo, no solo los colores y las figuras que 100% me llaman. Para mí ese tipo de obras siempre he sentido una conexión muy especial. Pero también lo que más me encanta es ver hoy lo que está pasando hoy. Porque sí te puedo, te puedo empezar a hablar de, de las vanguardias o de eh, artistas... Eh, contemporáneos o artistas del siglo pasado que me encantan y que me inspiran muchísimo, pero lo que más me, me llama la atención ahorita es como empezar a descubrir las nuevas formas del arte, porque pues ya vimos lo que pasó en las vanguardias, ya vimos lo que pasó el siglo pasado, que el arte se transformó y, y, y cómo vinieron artistas nuevos, no sé, a mí Sai Tomlif, por ejemplo, me encanta un montón en los colores, las formas pero entonces es como de, bueno, pero ya conocemos eso, porque ya no solo es él, han sido muchos artistas, y artistas que lo siguen haciendo ahora. Y yo de alguna forma, pues lo que estoy haciendo igual, y ya se ha visto en otros artistas. Pero hoy, lo que más me ha llamado la atención son las nuevas formas que he encontrado de arte, como lo que estás diciendo. Yo, ahorita, casi todo lo que hago es eh, en el iPad, y es como, ¿quién iba a pensar que una tableta así, que ahora es puro cristal, casi casi de este tamaño, podría darnos las herramientas para puedes imprimir algo inmenso, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Las posibilidades son infinitas y es impresionante. Y, por ejemplo, si me dijeras, ¿cuál es el, la obra de arte que más te ha marcado estos últimos años? 
así que digo, está por encima de cualquier otra pieza que he visto. Y eso que no me gusta a mí tener cosas favoritas porque creo que es limitarte un poco, habiendo tantas cosas en el mundo desde un sabor como de, ¿por qué voy a decir que es el chocolate si hay 25 sabores más, no? Dejando a un lado como favoritismos, el videojuego Gris, de verdad, es una obra de arte que no puedo ni expresar para mí lo que significó jugarlo. Fue como que no estás esperando que un videojuego te vaya a marcar de esta forma. Y para mí ese videojuego es la perfecta forma de enseñar cómo el arte ya va más allá de lo que encuentras en un museo. Que ya no necesitas que una galería te apruebe para ser un artista validado. Que ya no necesitas estar en una bienal o estar en una feria de arte. Que hay otras formas, hay otras dimensiones y hay tantas como espacios por explorar que ya igual y quedarnos en, en el canvas o quedarnos en el papel igual y a veces pues hace, hace falta ir más allá. Entonces te digo, este juego se llama Gris. Yo lo recomiendo muchísimo, de verdad. La música, los colores, la animación, las formas, la historia. Es toda una experiencia. Para mí ha sido como una de las experiencias artísticas más impresionantes que he tenido en mi vida desde el sillón de mi casa. Y de verdad es impresionante lo que los artistas pueden hacer hoy en día, así como de cómo pueden crear cosas tan, tan impresionantes. Otro ejemplo, a mí nunca me han gustado las películas de superhéroes, nunca, nunca, pero vi la última de Spider-Man que fue animada y fue para mí como impresionante ver lo que es ahora la animación. O sea, el detalle, los colores, es como... Increíble ver cómo los artistas ahora tienen la oportunidad de explorar y romper miles de barreras e ir muchísimo más allá de colgar un cuadro en una pared, ¿no? Y es una experiencia única la que te da este tipo de nuevas tecnologías. Ahorita que estabas claro. diciendo de la película, de una manera que la película es creada de la animación, me acordé el verano pasado en Singapur, tuve la oportunidad de ir a Estudios Universales de Singapur. Y Ajá. había un juego que tenía una tecnología totalmente diferente y el juego era de Transformers. No les puedo explicar exactamente cómo fue todo, pero te hacían vivir como si tú estuvieras adentro de un Transformer. Todo el cuarto era totalmente oscuro y el carrito que te llevaba tenía una velocidad impresionante, sentías que te ibas a caer y tú estabas jugando con otro Transformer. La, lo que te hace vivir, experimentar, es algo padrísimo. O sea, creo que ha sido algo que me marcó muchísimo. Siempre le digo a todo el mundo de que tienen que ir y experimentar ese juego. Es que está increíble. Y aparte dura como ocho minutos. Pero bueno, ese es otro tema. Ale, como ilustradora, diseñadora, y yo sé que personalizas también ilustraciones, ¿cuál es tu misión? de tu marca? Pues creo que es un poco como el camino que me ha llevado a hacer algunas cosas que igual y no buscaba hacer. Este, a mí si me dices cuál es como mi meta o mi sueño, yo lo que quiero hacer es ilustrar cuentos infantiles como, como mi principal enfoque. Quiero ilustrar cuentos infantiles que también la mayoría yo he escrito. Entonces, si pudiera como enfocarme en una sola cosa que tuviera que elegir, elegiría eso. Pero claro que también no quiero dejar a un lado la pintura. A mí me encanta pintar. Y por lo mismo, también como que me interesa mucho estar participando en concursos de arte y todo eso. 
En realidad hay muchas cosas que he ido haciendo eh, los últimos años de comisiones eh, dentro de la ilustración, pero creo que han sido más como ca caus causalidades y casualidades que me han llevado ahí. Eh, yo desde que estaba en la universidad empecé como a hacer varias cosas. Entre ellas, pues obviamente siempre como artista, igual algunos artistas no están de acuerdo conmigo, pero tu sueño es crear tu obra, lo que tú quieras hacer y que se venda y poder vivir de eso. Así de yo pinto un árbol porque yo quise hacer el árbol y lo vendí. Eso es como la meta. Pero pues siempre cuando vamos empezando, sobre todo es por lo que digo, lo de la disciplina, lo de tomar esto como el resto de las carreras, uno tiene que buscar otras formas, ¿no? Entonces, pues en algún momento estuve pintando murales para cuartos de niño, para restaurantes, en algún hotel, y eso me gustaba muchísimo. Me gustaría retomarlo acá. También he empezado a hacer comisiones, ya tengo un tiempo haciendo comisiones de retratos. Eh, la verdad... Siendo sincera, no es como que lo que más me gusta porque siento que hacer retratos, sobre todo como los he estado haciendo, tal vez fue un error que yo cometí, que como que siento que me puse barreras y la gente ya busca un estilo en específico y para mí a veces es un poco como frustrante que mucha gente se los manda así, es de, es que no me parezco tanto, es que la blusa de otro color y es como de, siento que eso pone un poco de barreras al proceso creativo que es lo que se disfruta, ¿no? De estar creando algo nuevo a partir de una foto que igual ya existe de una persona, poder crear algo nuevo. Y últimamente creo que ha sido como un poquito desgastante el que se ha vuelto algo tan monótono y tan repetitivo, que a pesar de estar haciendo algo que amo que es dibujar, igual y pues lo dejas de disfrutar. Es también cuando es importante mencionar que por más que hagas lo que te apasionas, pues hay cosas que te gustan más que otras. Me gusta más hacer ilustraciones más libres o ilustraciones, por ejemplo, ahorita estoy eh, trabajando en una comisión, estoy ilustrando un juego de mesa de historia del arte para niños y pues ha sido súper divertido porque estoy yo dándole vida a la idea de alguien más, porque si una chava ya está haciendo el juego de mesa, ella está haciendo las reglas, todo el concepto es de ella, pero me está dando a mí el permiso de ilustrarlo y eso es súper divertido porque tengo como la libertad y ese tipo de proyectos son como los que más me ilusionan cuando tengo yo como la libertad creativa, en cambio cuando te, me siento un poco más encasillada hacer algo como que tiene que verse de cierta forma o tiene que ser de cierta forma, pero también es muy divertido porque aprendemos y además pues practicamos, ¿no? Que como artista la verdad la gente no lo sabe, pero como cualquier otra cosa pues la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces creo que es importante estar explorando un poquito de todo, pero en realidad a mí lo que más me, me llama la atención pues es ilustrar cuentos o también igual hacer ilustraciones de repente para este, pósters, bueno, carteles, revistas y, y pues obviamente siempre, siempre estar pintando porque es algo que de repente pasan meses que no he pintado por estar haciendo como muchísimo trabajo de ilustración y vuelvo a agarrar el pincel y es como de, ¿por qué no había pintado en un mes? Vi por ahí que tienes también una de tus cuentas pañoletas, que estás pintando pañoletas. Sí, ese era un proyecto que ya por ahora no lo estamos haciendo. Fue un proyecto que tuve yo con mi hermana y justamente eh, hacíamos pañoletas, listones y muchas cosas muy, muy padres con, con patrones y diseños, que era como lo mismo que siempre a mí me ha gustado muchísimo como que ver mis dibujos plasmados en textiles. Pero lo, luego yo, pues yo me vine acá a Canadá y como que ella está en México y fue un poquito difícil continuar con el proyecto. Por ahora ese proyecto tiene como una pausa. Igual en el futuro, algo que me encantaría también sería colaborar con marcas. No sé, alguien que tenga una marca de ropa o alguien que tenga una marca, no sé, de, de bolsas. Hacer colaboraciones donde podamos como traer las dos cosas juntas. Eso también me encanta. Cuando veo que la gente que tiene marcas de, de otras cosas se toma como 
el riesgo de colaborar con artistas siempre salen unas cosas súper bonitas y súper yo siempre digo que teamwork es muchísimo mejor. Dos cerebros piensan mejor que uno. Pueden crear algo increíble juntos. Claro, porque también es importante como aceptar que no podemos hacer todo solos, ¿no? Y es algo que a veces pasa con algunas personas que quieren hacer todo en su negocio o con algunos eh, artistas que al mismo tiempo quieren hacer algún producto. Porque pues, sobre todo los ilustradores igual y los artistas, no sé, pintores o escultores no lo hacen tanto, pero los los ilustradores muchas veces hacen playeras o libretas o cosas así. Y pues hay veces que hay que aprender como de, bueno, yo soy artista igual y no soy empresario, pero está padrísimo que si tengo una amiga que es muy buena para el diseño de producto, pues puedo hacer team con ella y ella se encarga del diseño del producto o alguien más se encarga de la distribución y yo de la parte creativa. Creo que es súper, súper interesante cuando las personas se juntan para cada quien poner lo que sabe y sacar algo, pues algo nuevo. ¿Qué te encantaría dejarle a tus hijos o a las próximas generaciones como lección de vida? Pues yo creo que algo muy importante es que tenemos que abrir los ojos. O sea, lo que ya mencionábamos, que a veces poniendo un poquito más de atención a las cosas podemos abrir un mundo nuevo, aunque <risa> se escuche como un poco cursi, pero desde darnos cuenta de lo que está pasando las personas que nos rodean de repente, por estar como tan metidos en cosas como muy mundanas o, o cosas banales. muy sistemáticas, banales, o las prisas del día, las prisas del trabajo, pues no nos damos cuenta que nuestro amigo, nuestra pareja, nuestro vecino, quien sea, igual está pasando por un momento difícil que solo necesita un cómo te puedo ayudar. O hasta cosas increíbles que de repente no nos vemos que las oportunidades o lo que hemos estado buscando en nuestra vida lo tenemos así enfrente o cruzando la calle. Entonces uno sería como, abre los ojos y disfruta los pequeños momentos. Creo que ahorita se vende mucho como la aventura de que tienes que viajar al mundo, tienes que aventarte paracaídas, tienes que nadar con cocodrilos, no sé. La magia a veces está en sentarte a tomarte un té, una cerveza, un café y tener una plática interesante con alguien que conoces o con alguien que no conoces. O la magia está en todas las mañanas cuando sales a pasear a tu perro y... Siento que se nos olvida disfrutar de esos momentos que a final de cuentas son la mayor parte de nuestra vida. Igual y nos vamos a aventar de paracaídas dos, tres veces. Bueno, sé que hay gente que igual y lo, lo hace profesionalmente, pero esos momentos extremos no son todos los días. Incluso son una vez al año, una vez al mes. Y si aprendemos a disfrutar o, o agarrar como el sentido de los momentos más simples, que luego cuando las personas sufren de algún, pues alguna pérdida, lo que más extrañan son esos momentos simples de sentarse a hablar con alguien, caminar. Las cosas más sencillas a veces son las cosas que más nos dejan. Y pues de ahí también viene como debemos de crear conciencia que lo que tenemos no es nuestro y que lo que tenemos no dura para siempre. Entonces, de verdad, es como súper importante abrir los ojos y dejar de esperar que la siguiente generación salve al mundo o dejar de esperar que si ponemos un hashtag, el hashtag va a revolucionar. O sea, y tenemos que tomar acción de nuestras... De, de las cosas que hacemos, ¿no? Siempre he dicho como, no, no podemos esperar que el mundo cambie solito y que las revoluciones pasen cuando estamos sentados en nuestra casa. Bueno, igual ahorita sí debemos de quedarnos sentados en nuestras casas, pero tenemos que empezar a cuidar al planeta más y dejarnos de colgar ese como, y siento que mi generación es mucho de, sí, yo soy súper ambientalista y soy súper ecológico y soy muy verde, pero al mismo tiempo no hacemos nada para en realidad, pues, cambiar al mundo y, y creo que es muy importante abrir los ojos en todos esos aspectos 
¿Qué desafíos o qué circunstancias, independientemente de la pandemia que todos estamos viviendo, tienes en tu negocio o a lo que te dedicas, pero no de ahorita, sino de antes? Y bueno, ahorita obviamente las circunstancias cambiaron. ¿Qué desafíos has tenido durante este tiempo? Empezando por el final, por este tiempo, la verdad, no, o sea, cuando se trata de lo laboral, no me ha afectado tanto por lo mismo que ya comentábamos, que yo siempre he trabajado desde casa. Entonces, si sí, algo creo que he tenido más tiempo, porque pues dejamos, tristemente dejamos el lado social, que igual a veces es un poquito contraproducente, porque creemos de, ay, tengo más tiempo para trabajar, y entonces de repente estamos trabajando todo el día, y creo que eso es algo como que me ha como causado un poquito de problemas que yo por creer de ahora tengo tiempo todo el día para trabajar porque pues igual y ya no hay tiempo para ir a ver una exposición, ya no hay tiempo para ir a tomar algo, ya no hay tiempo para... Bueno, ya no se puede. De repente es todo el tiempo estar sentada a trabajo, trabajar, trabajar, adelantar proyectos, eh, hacer este otro proyecto, meterme a esta otra convocatoria. Y creo que hay un momento en el que sí... Si o sea, quedarnos en casa, para mí creo que el problema ha sido que he creído que quedarme en casa significa, bueno, entonces tengo que estar siendo productiva todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo he sentido que tengo que estar haciendo algo o si no está mal. Y siento que en algún momento eso ha causado un poco de frustración que luego se traduce en que las cosas no salgan bien, ¿no? Entonces, me han pasado cosas como, por cosas como que se nota que es más como la frustración, cosas muy sencillas como, un ejemplo, subí un cartel para la Bienal de Cartel de México y me di cuenta tres días después que había subido el archivo mal. Y fue como súper frustrante porque era una palabra así que tuve un typo así súper menso. Pero es como de, de, de querer estar haciendo todo, todo el tiempo y estar todo el tiempo siendo productivo. Siento que eso ha sido como algo que seguramente no me ha afectado nada más a mí. Yo he visto mucha gente que me ha dicho que se ha sentido con la presión de estar todo el tiempo haciendo cosas. Y antes de la pandemia... Algo que siempre como que me ha costado un poco de trabajo es que siento que la gente todavía no tiene tanto conocimiento de lo que es los trabajos de los ilustradores y de los artistas. Entonces, muchas veces es como muy frustrante encontrarte con alguien que igual tiene la intención de, de trabajar contigo, pero que tristemente como hay tan poca información de cómo trabajan los ilustradores, hay muchas veces que pues la forma en la que quieren trabajar no es justa para nosotros, ¿no? Desde que la gente que quiere que cree, me, me dio mucha risa vi el otro día un meme que era así como como creen que los dibujos digitales se hacen y era como Barbie con una varita mágica y ya salía como un paisaje y es como que la gente cree que el dibujo digital como es digital se hace solo y no es lo mismo que trabajar en un papel, bueno la diferencia es que tenemos la ventaja que puedes control Z y cambiar colores y tamaño pero a final de cuentas pues tú lo estás haciendo, es tu mano, no, no estás sacando el dibujo del iPad, no te lo estás haciendo solito, entonces siento que todavía hay un poco de información que la gente no conoce y que de repente también lo que te quieren pagar o el tiempo que quieren que tardes en entregar las cosas y es un poco frustrante querer explicarle a alguien cómo es en realidad el trabajo que, que nosotros hacemos como ilustradores. Qué bueno que lo mencionaste porque no es nada fácil agarrar el iPad y estar dibujando. Una de mis amigas también es ilustradora y ella trabaja en Hollywood crea películas y siempre sí. que estaba en su casa antes cuando yo vivía en Montreal, pues siempre me impresionaba la facilidad que ella lo hacía. Yo no tendría la misma habilidad para hacer eso, así que no es nada sencillo. No sé por qué realmente pensamos que es muy fácil y nada más dibujar un circulito y rellenarlo 
picándole una herramienta en el tools del iPad, porque pues no, no funciona así. Creo que bueno, en, en todo pasa, ¿no? Siempre creemos que las cosas son más fáciles y siento que pues como ilustradores pues también no es algo que, que lo hace todo el mundo, entonces es difícil que la gente tenga como esa exposición, pero sí me ha pasado gente de, ay, a ver, déjame dibujar y ya cuando agarran la pluma es de que, ¿cómo le haces, no? Es, es de práctica, obviamente no estoy diciendo que sea lo más difícil del mundo, obviamente es fácil pero pues también es un poco frustrante como sentir que la gente no aprecia el tiempo. De repente he subido a mi Instagram como fotos, porque la ventaja del programa que yo uso es que te cuenta las horas exactas que tardaste en cada dibujo. Entonces subo un dibujo y una vez hice como una dinámica para ver pues más o menos lo que la gente creía y subí un dibujo y dije, ¿cuánto creen que, se tar que me tardé haciendo este dibujo? Y, un, y la respuesta creo que eran 11 horas y mucha gente creía que era un dibujo que había hecho en dos horas y es de que es que no es, parece fácil, pero pues es como cuando ves un patinador artístico eh, dando vueltas en el aire, dices, pues se ve como que no le está costando trabajo, pero eso no sí. significa que cualquiera lo pueda hacer. Correcto. Digo, sin compararme, son cosas muy distintas, Totalmente. pero yo lo veo un poquito así. Hace rato mencionabas que a veces tienes momentos de ansiedad como todos pasamos momentos críticos de alguna u otra manera, ¿cómo normalmente manejas el estrés en los momentos difíciles? Esa es buena pregunta. Yo creo que todo depende del nivel de ansiedad y estrés que tengamos. O sea, ya hablándolo un poquito en general, yo lo que sí recomendaría a todas las personas es que si creen que tienen niveles de ansiedad que van más allá de lo normal o que se sienten que necesitan de verdad buscar ayuda, que necesitan hablar con alguien, no lo duden. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarlos, siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Muchas veces creo que eso se hace tabú o que se normaliza de forma negativa, como de, ay, estoy muy estresado o estoy muy ansioso y nunca falta el que te diga, ay, es normal, ya relájate, ay, es normal, no pienses en eso, ay, a todos nos pasa. Y muchas veces la gente, como por miedo a que los juzguen o porque ya escucharon tanto el, ay, no pasa nada, relájate, pues no busca ayuda, ¿no? Y pues eso puede llevar a cosas muy, muy graves. Entonces yo el primer, antes de decir como en lo personal yo lo que hago, yo sí recomendaría si alguien siente que de verdad ya se está pasando de sus manos y que ya no tienen la capacidad de como controlarlo ellos mismos, está súper bien buscar ayuda, ya sea con un amigo, ya sea con un psicólogo. Yo la verdad... Soy súper pro terapia. Creo que a nadie le hace daño. A todos nos beneficia de alguna forma. Entonces, bueno, eso como paréntesis. Pero en lo personal, yo ya después yo fui a terapia un tiempo y creo que eso me dio las herramientas. Obviamente hay niveles de ansiedad y ahora como que mis niveles de ansiedad más normales cuando estoy estresada por el trabajo o estoy estresada por alguna otra cosa. Creo que me gustaría dar una fórmula mágica, pero creo que siempre es súper bueno como poner pausa, yo a veces tiendo de que estoy súper estresada trabajando y en vez de tomarme una pausa y respirar, quiero seguir trabajando hasta acabar para desestresarme ya una vez acabado, pero a veces que es imposible acabar sintiéndose así de estresado. Entonces siempre es importante como tomarte un break, respirar, si se puede salir como a caminar. A mí salir, ponerme los audífonos y escuchar música mientras camino unos 10, 15 minutos, siempre es como que mi humor cambia mágicamente. Eso para mí es como una muy buena recomendación. ¿Cuáles son tus sistemas, tus rutinas, tus disciplinas? Porque tú mencionabas lo importante que es tener disciplina antes y después y ahorita en estos tiempos. En estos tiempos, fíjate que mi rutina no ha cambiado tanto. O sea, como dije, pues es súper importante tener una rutina. A veces como que pensamos que una rutina es 
qué aburrido, pero una rutina no significa que tengamos que hacer lo mismo todos los días, sino saber distribuir nuestro tiempo para poder terminar las cosas que queremos hacer y poder alcanzar las metas que queremos alcanzar. Entonces, para mí es súper importante despertarse temprano, porque, bueno, siempre he sido yo automáticamente me despierto temprano, no puedo dormir mucho, entonces, pues igual y para mí es más fácil que para otra persona, pero sí siento que hace la diferencia empezar el día a una buena hora sin levantarte con prisas de que ya es tardísimo y tengo que hacer mil cosas. Entonces, para mí mi rutina es como de levantarme temprano y lo que me gusta hacer primero de la mañana es ejercicio. Que es otra parte como que uno piensa que los artistas son desorden y no hacen ejercicio y no, no se cuidan. Y, y creo que eso es también otro mito. Yo creo que para la salud mental y física de todos es súper importante hacer algo de actividad eh, en la mañana. Así sea que te encanta este, hacer ejercicio y haces una rutina súper pesada. O salirte a caminar, salirte a pasear al perro, hacer algo de yoga. Me gusta hacer, eh, mucho hacer ejercicio, entonces es lo primero que hago en la mañana porque de verdad sí noto una diferencia los días que no hago ejercicio y los días que sí lo hago me siento como con la mente más abierta. Y eso está científicamente comprobado. Mientras más eh, oxigenación tengas en tu cerebro, más fácil puedes pensar, ¿no? Y también poner horas de trabajo es súper importante como de tratar de empezar de, a trabajar a la misma hora todos los días. Y aunque trabajes en tu casa, porque como artistas a veces pasa que como trabajamos en casa, pues hay muchas distracciones. Creo que ahorita todo el mundo lo puede entender. Y también como tan solo cambiarte de ropa y bañarte. A mí me gusta tratarlo como si literal fuera a ir a una oficina donde tengo un jefe. Entonces hago ejercicio, me baño, me cambio, me tomo mi café y llevo y me siento donde voy a estar trabajando como si hubiera alguien esperando que yo a las nueve y media, diez, esté uh -huh. empezando a trabajar. Entonces, tener esas horas, tener también tu break donde, pues, te desconectas un ratito. Creo que eso es súper importante. Y también otro que a mí a veces me falla es tener un fin de semana que sea un fin de semana. Como artistas y como ilustradores, pues, más cuando somos nuestros propios jefes, pues, de repente a mí me pasa que igual y ya son las 9, 10 de la noche y digo, pero podría terminar hoy, ¿para qué dejarlo para mañana? O el fin de semana, Ay, pero es sábado, pero todavía tengo este pendiente. Y a veces eso es contraproducente. Entonces también tratar el fin de semana como fin de semana puede marcar la diferencia en la forma en la que empiezas el lunes de nuevo, ¿no? Totalmente, porque la verdad tienes una energía diferente, tienes más energía y creo que el movernos, mencionabas que para ti es súper importante el, el moverte, el oxigenar tu cerebro es básico. Sé que muchas personas no están acostumbradas a hacer ejercicio, no te tienes que estar matando haciendo cardio ni nada, pero sí invitar a movernos, claro. lo único. ¿Qué mujer inspira y ha formado como un papel importante para tu desarrollo? Inspirarme mujeres, yo creo que son como las mujeres que tengo cerca. Obviamente hay artistas, mujeres o mujeres famosas que nos recuerdan que cualquier mujer puede llegar a donde quiera llegar. O sea, eso es muy importante, claro, que hay escritoras, artistas que las vemos y decimos yo puedo ser ellas y, bueno, no ella, porque se me hace eso, bueno, eso ahorita lo podemos tomar, pero creo que no debemos estar buscando ser alguien más. Pero igual hay mujeres que nos inspiran viendo como su trayectoria, sobre todo por identificarnos y decir, se pueden y estamos juntas. Pero creo que la inspiración lleva más de la gente que tienes cerca y que puedes ver cómo dentro de lo que ellos viven, viven su vida. Y para mí, pues, obviamente, hablando de mujeres, para mí una inspiración, pues, creo que es bastante obvia por lo que hemos hablado, es mi mamá. Y a mí algo que me encanta mi mamá y me inspira, porque creo que de cada mujer que conozco, cada, cada mujer tiene algo que a mí me inspira. Igualitos tenemos 
algunas cosas o de repente actitudes que no son muy buenas, pero creo que todas las mujeres tienen algo que las demás mujeres podemos aprender y siento que es muy importante aprender a ver eso porque crecimos en una cultura donde nos hacían creer que éramos como competencia, como de tienes que ser más inteligente que Pam o tienes que ser más exitosa o mira qué mal le va el vestido, como siempre criticándonos entre mujeres por alguna razón y creo que si nos damos cuenta que todas las mujeres tienen algo increíble para aprender, eso puede cambiar la forma en la que las mujeres vivimos, porque si una a la otra nos empezamos como a inspirar y a reconocer la fortaleza en las demás, creo que podemos crear muchísimas cosas. Y para mí es verlo con mi mamá, porque algo que me inspira a mi mamá es que es súper jovial. O sea, ella tiene una actitud y una energía muy joven. Y eso me encanta porque es como una forma más de ver que no hay edad en el aspecto, en la forma en la que tú ves la vida. También mi hermana me inspira muchísimo porque mi hermana es una mujer súper fuerte, tiene cuatro años más que yo nada más, pero la madurez que tiene ella y la madurez que tengo yo es como, no sé, me, me, me hace darme cuenta que nosotros cambiamos como, la actitud que tenemos hacia la vida puede cambiar pues las cosas buenas o malas que nos pasen. Igual y tengo, estoy rodeada de mujeres, mi mamá tiene ocho hermanas, son diez hermanos, son nueve mujeres, y un, y un hombre, y luego mi papá también, pues tiene una hermana, pero tiene muchos hermanos, entonces tengo muchas tías y primas, y creo que de mis amigas también he podido aprender de algunas que son muy disciplinadas, algunas otras que son como muy detallistas, amigas que siempre están presentes, entonces la verdad yo diría que todas las mujeres que me rodean, mi, mis abuelas, todas las mujeres que me rodean, tengo algo que aprenderles, y sobre todo muchísimas cosas que agradecerles. Me encanta que menciones todo esto porque coincido totalmente contigo. Y aparte, nuestras historias se parecen un poco. Eh, mm -hmm. Mi mamá, my role model, literal, en la vida, es mi madre. Es la mujer que más me inspira, que admiro de una manera que no, no puedo describir. Y ella tiene siete hermanas también. Como hay muchísimas mujeres, tengo tres hermanas mayores. Todas inspiran en, en cierta forma. Y bueno, fue una de las razones por las que empecé este proyecto es poder conectarnos con otras mujeres porque crecimos con esta tendencia a sentirnos menos o querer ser más que otra, el criticar. Creo que en la sociedad en la que crecimos, el hablar de otras es algo totalmente normal. Creo que no debería de ser normal, al contrario, estamos aquí, aparte de como seres humanos, de poder ayudar unos a otros, el poder voltear y decir, oye, qué bonita eres, oye, cómo lo hiciste, oye, te admiro, es algo claro. más interesante que seguir siendo parte de el seguirnos burlando o el criticar o hacer sentir menos a la otra, la envidia. O sea, creo que ya no seguir siendo parte de Y me encanta todo lo que dijiste, Ale. Es súper bonito y, y coincido contigo. ¿Qué te hace feliz? Yo creo que la felicidad también es un concepto que tenemos muy, no sé, equivocado. Porque Perfecto. creo que existe ese momento de felicidad que que pasa nada más por cinco minutos donde nos sentimos así como extremadamente felices y que es una emoción y es como incluso adrenalina. Esos momentos de felicidad creo que pues pasan muy pocas veces y muchas veces son como por algo como muy excitante en el momento de que ay te acaban de dar una muy buena noticia o acabas de reírte tres horas o algo así que, que libera las endorfinas que te hacen sentir como este rush de felicidad. Pero también creo que existe una felicidad más pasiva que es la que a mí me gusta disfrutar y aprender a disfrutar de la felicidad pasiva, que igual y no es de que, ay, me siento con toda esta adrenalina y felicidad y energía, sino como de, me siento tranquila, me siento en paz, 
como de disfrutar o de poder estar cómodos y poder estar en paz. Yo siento que la tranquilidad y la paz es algo que a veces está underrated y no te das cuenta hasta que no estás en paz o no estás tranquila o hasta que tienes un problema real. Porque muchas veces tenemos problemas este, muy superficiales. O sea, se vale, todos tenemos problemas de diferentes niveles y no porque alguien sufra más que tú, entonces tú no puedes sufrir. Pero también siento que a veces nos desgastamos mucho en cosas que igual y tienen una solución, ¿no? O en cosas, de repente a mí me gusta creer que si tu problema es el resultado o la consecuencia de una acción que tú hiciste, entonces no es un problema, es una consecuencia y tienes que aprender a vivir con eso y tienes que buscar una solución, ¿no? Entonces ya problemas más grandes como una enfermedad o una pérdida, ya cuando estás enfrentándote a eso es cuando tienes la nostalgia de los momentos donde como muy cliché que se escucha como éramos felices y no lo sabíamos. Uh -huh. Entonces a mí esa es la felicidad que me gusta disfrutar, la felicidad que igual y primera vista no es felicidad, pero estar como sentado, tranquilo, disfrutando con alguien que quieres, aunque sea un momento súper sencillo como de estoy en el jardín tomándome una cerveza con mi amiga de la infancia platicando, igual y no siento toda la energía del mundo, pero no tengo nada de qué preocuparme. Pero te llena en ese momento. Claro, entonces, incluso hasta en la nostalgia, de repente yo soy súper nostálgica y a veces la nostalgia nos hace sentir tristes, pero también es como de, wow, si extraño tanto Ay, algo, es porque en realidad, pues viví algo increíble, ¿no? Entonces, pues me gusta verlo de esa forma. A mí creo que esas son las cosas que me hacen felices. Y pues también, obviamente, tener la oportunidad de hacer lo que me gusta y pintar, dibujar, etcétera. Una de las cosas que más felices me hacen todos los días, de verdad, o sea, soy como una niña en Disneylandia, es sentarme en las escaleras de mi casa a tu casa y ver por la ventana el atardecer. Eso bueno, me brillan los ojos, todos los días siento lo mismo. Bueno, claro, cuando tenemos atardeceres, claro. pero brillan los ojos de una manera, no te puedo explicar, me encanta. Y es una sí. de las cosas que siento una felicidad y quiero que la gente que más me importa y que quiero, o que quiero compartir un momento con, esté al lado de mí y pueda ver lo que yo estoy viendo. Claro. Para mí también como, pues ahora desafortunadamente no he podido ir a México en año y medio. Y de verdad algo que pienso es como estar un sábado sentada en el patio en casa de mi abuela con mi familia. Así una comida normal de sábado. ¡Wow! Es, es como algo tan sencillo pero que me hace tan feliz. Que creo que hay, hay que aprender a disfrutar más de esas cosas. Pues Ale, te agradezco muchísimo regalarme de este tiempo tan valioso el poder compartir contigo tanto. Y por favor, platícanos cómo te pueden encontrar en redes sociales para que puedan buscar tu arte si te quieren pedir algo, alguna pintura o alguna ilustración o algún cuento. Cuéntanos tú un poquito más. Claro, muchas gracias. Y mil gracias por invitarme, lo disfruté mucho. Estoy en Instagram, que es lo que más uso, soy fan de Instagram. Estoy como Alejandra Macuset. Macuset lo escriben con C-O-U-Z-E-T. Justo estoy inaugurando mi canal de tutoriales en YouTube para que vayan y se den una vuelta y voy a estar subiendo muchos tutoriales para todos, tengas o no experiencia en el arte para que todos puedan aprender. El canal se llama Art Fans y un uh, acento de exclamación. En Facebook también tengo una página que es Alejandra Macuset igual y no estoy muy activa en esa, pero igual y por ahí me pueden contactar. 
Y mi correo también es hotmail o gmail, tengo los dos. Entonces cualquier cosa ahí me pueden hablar y si me escucharon por aquí, ahí tendré un regalito para quien me diga, te escuché con Pam. En Limitless Women. Pues muchísimas sí. gracias Ale. Voy a poner de todas maneras tu información en el side notes del episodio. Muchísimas gracias a ti. Mil, mil gracias. Ale realmente es una mujer que vive sus días creando y disfrutando de sus tiempos de calidad. Es un gran ejemplo de contribuir a la sociedad haciendo lo que más le apasiona. Me recordó que de todas las fuentes de inspiración, una de las más destacadas es cuando estamos concentrados y trabajando. Realmente es cuando más ideas vienen a nosotros. Te invito a que reflexiones y pienses en las diferentes maneras que puedes expresar tus emociones. Ya sea escribiendo, dibujando, creando figuras con cualquier materia, pintando, lo que más te llame la atención. Tratemos de empezar a practicarlo un par de minutos cada vez que necesitemos sacar cualquier emoción. Es una manera más sana para tu mente y cuerpo. Sé que son tiempos difíciles, llenos de incertidumbre y cambios, pero el cambio es una naturaleza en nuestra vida y no importa lo que nos estemos enfrentando. Te invito a seguir avanzando y deseo que tú y tu familia se encuentren con bien. Recuerda, estamos todos juntos en esto. Por favor, checa las notas del episodio. Ahí encontrarás información a detalle de mi invitada. Si te gustó este podcast, compártelo a quien tú crees que le puede inspirar. Te agradecería mucho si vas a iTunes y me regalas review con 5 estrellas. Eso me ayudará a llegar a más personas y poder ayudar a muchas mujeres a seguir haciendo lo que más les apasiona y poder hacer crecer sus negocios. Si conoces a una mujer que crees que su historia y lo que hace puede inspirar, o esa mujer eres tú, contáctame. Gracias y no olvides sonreír. Sígueme en Instagram o Facebook como arroba Limitless Women Podcast o mándame un email a fam arroba Limitless Women punto club. 